0: Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma edição aqui do Norte do Futebol pelo Futebol na Veia. Eu sou o João Lopes, seu apresentador. Já estou com a minha voz recuperada depois da semana passada. Estou com a empolgação lá em cima, porque essa semana temos muita informação, muita bola rolando. Temos campeão, temos retorno do futebol em alguns países. Enfim, tem muita informação. É, antes de mais nada, vou pedir para se você tá nos ouvindo aqui pelo Spotify, clique aqui no seguir, tá? Coloca para nos seguir para você ficar por dentro de todos os podcasts postados aqui no Futebol na Veia, tá bom? Nós segue também no Instagram futebolnaveia.br, eu vou repetir para você, futebolnaveia.br, porque lá a gente posta notícia o tempo todo do futebol, posta curiosidade, posta aniversariante do dia, notícia, transferência, Tá fazendo todas as lives que nós fazemos é por lá, né, e ficam salvas lá, então você pode ficar bem informado sobre o futebol, você gosta do, do, do mundo da bola, né, da redonda, segue a gente lá que você vai ficar mais do que bem informado. E, já falei demais, como eu sempre falo isso, eu, quando eu me empolgo eu for falando, 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 não paro mais mas eu tenho que dar abertura aqui para os nossos mestres, nossos especialistas no futebol da América do Norte e Central. Bom, eu vou chamar aqui o Renan Sky e o Eric Martin com as informações da costa, da, de Honduras e da Costa Rica. Vou, falar, vou alternar um pouco a hora dessa vez, é, mas a informação vai vir, olha, vai vir da melhor forma possível para vocês. Tá bom? Vamos lá, rapaziada, bom programa.
1: Em Honduras, mais confusão envolvendo o retorno do Campeonato Nacional. Dessa vez, a Fenafoot, principal entidade do futebol hondureño, assim como é a CBF aqui no Brasil, exigiu à Liga Nacional que o Apertura 2020 seja iniciado até 26 de setembro. Além disso, o órgão demonstrou apoio ao presidente da liga, Wilfredo Guzmán, que recentemente recebeu uma carta de sete clubes exigindo a sua renúncia. Por fim, a Federação Hondurenha declarou que caso os clubes continuem contra o mandatário da Liga Nacional, estes serão retirados da primeira divisão, dando espaço para equipes do segundo escalão. A FENAFUT também anunciou que não pegará parte do dinheiro destinado pela FIFA ao futebol hondurenho. 100% da quantia doado pela entidade máxima do futebol mundial será destinado aos clubes. Algumas equipes como Olímpia e o Real Espanha já retomaram suas atividades. Em compensação, o Motagua já fez testes para a Covid-19 em seus jogadores e membros do clube. Por último, a principal notícia do mercado de transferências é a saída de Jorge Bebunché, que foi artilheiro do Olímpia na última temporada. Ele acertou com boa vista de Portugal e ficará emprestado por um ano ao clube português e terá a opção de compra ao final desse período. Por hoje é só, um boletim mais curto, mas com bastante polêmica. Eu sou Renan Sky para o Norte do Futebol.
2: Salve, salve, pessoal! Por aqui em Costa Rica o futebol não para, afinal, no último sábado, dia 15, começou o torneio Apertura 2020. Já nessa primeira rodada teve partidas entre Guadalupe e Santos de Guápiles, e o um empate de 2x2 entre eles, a derrota do Pérez Eledon por 0x2 para o Ruelense e a grande vitória do Saprissa sobre o Limon por 4x0. Vale ressaltar que o Desportivo Saprissa foi o campeão do torneio clausura deste ano, e já mostrou logo no primeiro jogo do torneio Apertura que não está para brincadeira, e que pretende levantar mais uma taça. Já neste domingo dia 16, quem começou com o pé direito foi o Herediano, que enfrentou o Grécia e venceu por 3 a 0. Os donos dos gols da partida foram John Jairo Ruiz, Jonathan McDonald que marcou por pênalti, e o jovem Jordi Hernandes. Também teve o jogo entre Jicaral e São Carlos. E a partida do Esporte São José e Cartagines que também era para ser neste domingo, foi adiada para esta segunda-feira às 22 horas. Fica ligado, já começou o torneio Apertura 2020 e o futebol aqui em Costa Rica continua movimentadíssimo. Eu sou Eric Martini para o Norte do Futebol. Até mais
0: valeu Renan, valeu Eric, bom, legal né o futebol andorinho recebeu um o, o, o Eric vim, o Renan vem informando um incentivo da FIFA né um, um apoio né um suporte como um, se fosse um auxílio né emergencial do governo pro futebol andorinho ele estão repassando aos clubes bacana não voltou lá o futebol ainda o governo muita, muito pela condição do país né condição financeira também das organizações futebolísticas lá do esporte não tá tendo. não consideram com condições de voltar ao futebol lá agora, é, mas é viu, já tá tendo pressão para voltar porque ninguém consegue ficar muito tempo sem futebol. Futebol é dinheiro, é comércio também, então muita gente sente falta, né? Sobretudo nesses países. E na Costa Rica, se por um lado tá parado, por outro tá todo vapor. Há umas semanas atrás acabou a clausura, já começou a apertura, né? Já começou a apertura, o campeonato já voltou a mil por hora. É, então, as coisas tão, parecem estar tá indo muito bem na Costa Rica, né? É, resta aguardar. Resta aguardar. Eu não sei como tá lá de caso. Creio eu que para estar tá nesse nível, tá com um número bem menor, né? Então, é de, 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 de aguardar, de se observar. Tá bom? Obrigado, meninos, mais uma vez. Agora eu vou chamar o Vitor Hugo com informações da MLS e meu xará João Miguel com as informações... Da, do Canadá, o futebol canadense voltou e o João vai informar vocês.
3: O futebol no Canadá está de volta, a Canadian Premier League iniciou na última quinta-feira dia 13, então vamos falar um pouquinho dos jogos que aconteceram nessas primeiras rodadas da Canadian Premier League. Na quinta-feira dia 13, Ford FC e Cavalry se enfrentaram e empataram por 2x2 o Cavalry abriu o placar com 11 minutos com o jogador zeitor que foi o autor do primeiro gol desse retorno né, da Canadian Premier League, desse início da Canadian Premier League, o gol saiu com o Zator. logo na sequência, aos 26, Novak empatou para o Ford, o Ford virou a partida na segunda etapa, aos 26 minutos também, com o um Becker, e no finzinho, já aos 49 da segunda etapa, cobrando o pênalti, Mavila deixou tudo igual para o Cavalry empatando o jogo em 2x2, Ford 2, Cavalry também 2. Já no sábado dia 15, York 9 e Atlético Ottawa se enfrentaram e também empataram em 2x2. Os visitantes Atlético Ottawa abriram o um placar aos 48 da primeira etapa com Coroma e aumentaram a vantagem no segundo tempo logo aos 2 minutos com Shaw. Com o placar em 2x0, o York Nine cresceu no jogo e foi atrás. Wright diminuiu a desvantagem aos 15 minutos e logo na sequência aos 17, de Tiara empatou a partida saindo do 2x0 para o 2x2 e 2, o York Nine deixou tudo igual contra o Atlético Ottawa. Na marca dos 25 da segunda etapa, Nuffville, jogador do Atlético Ottawa, foi expulso. Porém, o York Nine não conseguiu marcar mais nenhum gol e a partida terminou mesmo em 2x2. O Wanderers e o Pacific FC se enfrentaram também no sábado e empataram por 2x2. É, não é brincadeira não. Três jogos empatados em 2x2. A partida começou com o Morelli marcando de pênalti para o Wanderers. Abriu o placar aos 12. Cobrança de pênalti, Wanderers 1x0. O Pacific FC conseguiu um empate somente na segunda etapa. Aos 23 do segundo tempo, Verhoeven empatou e deixou tudo igual. E virou a partida. O Pacific FC conseguiu a virada agora com Bustos na marca dos 30 minutos. Bustos marcou o gol da virada do Pacific FC, porém em nova penalidade o Anders deixou tudo igual novamente e deu números finais ao jogo. Com o Sano, já aos 41 do segundo tempo, para empatar o jogo para o Andrés Neste domingo também ocorreram mais dois jogos. O Valuá enfrentou o Cavalry, que venceu. O Cavalry venceu jogando fora de casa por 2 a 0 o O primeiro gol foi de Huber aos, aos 29 da primeira etapa, o segundo gol com o Camargo aos 33 cobrando pênalti. Final do jogo, 2 a 0 para o Cavalo. Ainda no domingo, o Ford FC enfrentou o FC Edmonton e venceu. Ford FC fez 2 a 0 para cima do FC Edmonton. Gols de Alwah aos 11 da primeira etapa e Moses fez contra já nos acréscimos do segundo tempo. É, são os primeiros jogos da Canadian Premier League nesse retorno em local único, tudo ocorrendo lá no Canadá. É isso aí. Muito obrigado por mais esse acompanhamento de vocês. João Miguel, para o Norte do Futebol.
4: Vamos falar de MLS? O Portland Timbers é o campeão do torneio MLS Back. Em um jogo duro contra o Orlando City, a equipe conseguiu a vitória por 2 a 1 Aos 27, Mabiala abriu o placar. Logo depois, aos 33, Maurício Pereira empatou. Mas... Aos 21 da segunda etapa, Zubaretti marcou o gol que deu o título ao Portland, festa na cidade de Portland. Outro jogo que rolou na semana foi entre FC Dallas e Nashville. Devido aos jogadores contaminados pelo coronavírus, as duas equipes não participaram do torneio MLS Is Back. Com a volta da temporada regular da MLS, as equipes se enfrentaram para igualar o número de partidas. Nashville levou a melhor com a vitória por 1 a 0. David Akan foi o autor do gol. Falando de transferências, o Inter Miami assinou com o experiente jogador francês Blaise Matuidi. Campeão do mundo em 2018 pela seleção da França, Matuidi estava na Juventus na última temporada. O jogador perdeu espaço na campeã italiana e, com a saída de Sarri e a chegada de André Apirlo, o jogador aceitou a proposta do Inter Miami. Agora, Matuidi será treinado por Thierry Henry, seu compatriota francês. Ainda sob transferências, a dama de Amondé anunciou sua rescisão de contrato com Los Angeles FC. O norueguês que chegou em 2018 ao time de Los Angeles alegou problemas pessoais para tentar sua saída. As duas partes chegaram a um acordo, mútuo, e o atleta foi liberado. E para finalizarmos o nosso boletim, o Galaxy agiu rápido após a perda de Amondé. O time está com um acordo quase finalizado com o colombiano Ione Gonzalez. O ponta que estava no Corinthians, mas teve seu contrato rescindido com a equipe paulista tinha voltado para o Benfica, de Portugal. A equipe portuguesa não contava com o atleta em seu plantel e facilitou a saída do jogador. A temporada regular da MLS está voltando, não se esqueçam. Dia 20, tudo volta ao normal na MLS. Aqui foi Victor Freitas para o Norte do Futebol. Saudações.
0: Obrigado, obrigado, meninos é Países vizinhos ali, né? Por isso que eu deixei essa tática aí De botar um do lado do outro Não, mentira, foi sem querer Eu só chamei o nome deles aí E botei eles pra falar Bom, Canadá finalmente voltou, né? Um país que adotou protocolos rígidos No combate ao Covid-19, né? Certamente E voltou o futebol agora, né? O futebol no Canadá não é dos mais fortes, né? A gente vê agora um canadense destacando, né? O. O. Ai caramba! Qual, qual que é o nome dele, velho? Alfonso Davis. Alfonso Davis, lá no Bairro de Munique, canadense, se destacando muito. E aí o futebol deles começa a ter um pouco mais de destaque, né? E agora voltou. Muito, muito feliz por isso. Já tá algumas semanas, né? Muito se falando de, de volta, muito treino das equipes. Mas bola rolando que é bom, não tinha nada E dessa vez voltou Torçamos para que seja definitivo Para que não tenha interrupções Por causa de altos índices de casos é Só vamos torcer para que a situação Volte ao normal quanto antes no país Já tem voltado, né E nos Estados Unidos, o torneio voltou há algum tempo Esse torneio, não, pre preparatório Posso dizer preparatório? Não sei O MLS is back, Portland Timbers ganhou velho Os É que é, não é cortador de madeira, né? Eles cara que fica cortando madeira na floresta, essa é definição de timbers, esqueci o nome agora, mas ganharam, né? O time não tem tanta tradição no futebol local, ganhou o torneio, é de observar agora. Vamos ver como vai ser, se time vai ganhar uma moral a mais para tá passando aí para as próximas, a próxima parte, né? Que é a temporada regular. E vamos ver, vamos ver. Bom, os Estados Unidos também voltou ao normal um certo tempo. E, então o país já tá bem, bem, bem acima assim, dos níveis de caso, bem abaixo na verdade. né? Então muito legal essa informação, temporada regular vai voltar e espero que a mil por hora. Bom, agora para finalizar eu vou chamar nosso irmão Yuri Murta e também vou estar tá chamando o Cadu Maciel com as informações do México e Jamaica. Valeu!
5: Bem-vindos, irmãos, ao futebol mexicano. Por aqui, a quinta rodada do Apertura 2020 da Liga Guardianes MX teve seu fim nesta segunda-feira, 17 de agosto. O jogo que fechou a rodada foi a vitória do León por 2x1 a... 2 a sobre o Tijuana. Essa vitória fez que o León alcançasse as primeiras colocações empatadas em pontos com o atual líder, América, e o vice-líder Cruz Azul. O América perdeu a oportunidade de continuar na liderança isolada ao ser goleado no domingo por 4 a 1 para o Querétaro fora de casa. Com a derrota do América, o único time que se mantém invicto no campeonato é o Pumas. Apesar disso, o Pumas não está na liderança porque empatou três das cinco partidos. O G4 do campeonato fecha da seguinte forma. A América em primeiro, Cruzeiro Azul em segundo, Leão em terceiro e Pumas em quarto. Além disso também temos Toluca na quinta colocação com os mesmos 9 pontos que o Pumas. Agora, algo que também não mudou é a fase do Atlas. O time amarga a última colocação e ainda não venceu no campeonato. O time na quinta rodada empatou em 0x0 fora de casa com o Santos Laguna, um resultado até Positivo para o que o time vem apresentando no começo desta temporada. Na artilharia do campeonato, Juan Ignacio Dineno do Pumas tem companhia. Alexis Canelo e André Pierre Guignac, respectivamente, do Toluca e do Tigres, chegaram aos cinco gols. Curiosamente, cada jogador marcou dois tentos e Pasmem, foram na mesma partida. O Toluca venceu por 3 a 2. O Tigres de, de André Pierre Guignac. O gol da vitória foi de Alexis Canelo, de pênalti aos 93 minutos. Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Na Jamaica,
6: a tensão para o retorno dos esportes é cada vez maior. Isso porque o governo, que vem administrando muito bem a pandemia, ainda está analisando a possibilidade de realizar o torneio interescolar jamaicano, muito tradicional no país, já que é deste campeonato que surgem os grandes atletas jamaicanos. A ISSA, organizadora da competição, afirma que já enviou às autoridades um protocolo para a realização segura do evento. Segundo os desenvolvedores do protocolo, ele se baseia em outros procedimentos bem sucedidos ao redor do mundo, realizados em diversos países, em especial os protocolos aplicados em alguns campeonatos europeus de futebol, como a Premier League, a La Liga e a Bundesliga. Quem também está de olho na decisão do governo é a JFF, afinal, a federação ainda não definiu uma data para o retorno da Premier League de Jamaica. Por ora, estima-se que o torneio seja realizado em outubro, no entanto, caso o governo não autorize o retorno, a estreia será novamente adiada. Vale ressaltar que a Jamaica é um dos países que melhor administrou a pandemia de covid-19 nas Américas. No país todo, são apenas 14 mortes, com 1113 casos confirmados. A ilha ficou fechada para visitantes por cerca de 3 meses até reabrir em junho. Desde então, os casos não subiram e o controle acerca de quem entra e sai do país é rigoroso. O país está indo bem na reabertura gradual e a tendência é que o governo aprove a volta dos esportes. Mesmo assim, o controle bem sucedido do país é fruto de uma cautela na tomada de decisões. Portanto, teremos de esperar por mais tempo até que o governo autorize ou proíba o retorno. Ademais, essas foram as notícias do futebol jamaicano. Qualquer nova informação, estarei aqui na próxima edição do
0: programa. O meu nome é Cadu Maciel, para o Norte do Futebol. Valeu Yuri, valeu Cadu. Bom, no Jamaica a gente toda semana não tem nenhuma novidade quanto à volta do futebol, né? Infelizmente não, felizmente vai ser tomado protocolos rígidos contra a Covid-19, não vai voltar enquanto se sente seguro. E vou falar mais, hein? Certo eles, certo eles, não pode pôr nenhuma vida em risco, não pode arriscar nada por conta do esporte. A gente ama esse esporte, mas as vidas são mais importantes. E o futebol mexicano também segue no seu ritmo normal. Obrigado, Vitor. Obrigado, não, obrigado, Yuri. Muito obrigado também para o Cadu, com as informações precisas, como sempre. Essa equipe aqui do Norte do Futebol é a mais fera que tem. É, já vou agradecendo a sua audiência, obrigado por nos ouvir. É, nos siga no Instagram, futebolnaveia.br, eu vou repetir, futebolnaveia.br. Se inscreva no nosso canal no YouTube também, que é o Futebol na Veia. Uh, lá a gente posta muito vídeo, posta boletim, posta bastante coisa, não vamos postar mais os podcasts lá, podcast só aqui no Anchor e aqui no Spotify, tá, então fiquem de olho, e é isso, rapaziada, vou agradecendo vocês mais uma vez, obrigado pela audiência, fiquem com Deus, se cuidem e até semana que vem.